1: Bienvenidos a un nuevo Después de la Función, este live que la verdad no sé a ti, Oscar, pero a mí me llena de emoción cada miércoles y me gusta muchísimo cómo estamos creciendo, cómo nos nos comentan. Se ha vuelto una cosa bien sabrosa. ¿Cómo estás, Oscar? Eh,
0: mi día favorito de la semana es el miércoles, mi querida mon ¿Por qué? Porque tenemos este live sobre todo, amigos, porque pues tenemos su opinión, más que nada. Nos encanta que estén con nosotros en vivo. Eh, sabemos que luego el live se comparte muchísimo y eso está increíble, pero nos emociona que estén con nosotros este miércoles para comentar qué hay en plataformas o en cinematográficas, cinematográficas. A ver, Mon, danos un perfil, porque, amigos, les tengo que decir algo. Mi compañera, a quien adoro con todo mi corazón, Está esperando, bebé.
1: <risa> sí, estoy esperando un pequeño ñoño por ahí, cinefilo.
0: A ver, Mon, danos un perfil. Danos, un perfil, danos un perfil solo por Oscar,
1: solo por Oscar. Miren, ahí está. Ahí Yo va. No sé. Sí, 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 sí,
0: <risa> hermosa del mundo mundial. Eh, un pequeño
1: Darth Vader. <risa> viene por ahí. Tan
0: bonita, de verdad.
1: Gracias, Oscar. Oigan, pues, Oscar, tenemos noticias el día de hoy. Muy buenas, muy interesantes y no tanto. El primero, la primera noticia es de La Casa de Papel, que bueno, pues ya salió el tráiler de la quinta temporada volumen uno, porque así lo especifican, o parte uno, la verdad es que deja mucho que desear. Yo creo que es una gran serie que lo hablábamos desde la última que salió, desde la última temporada que salió. Estiraron demasiado la liga y entonces en este último tráiler oh, no sé, como que siento que me quedaron a deber un poquito. No me llamó tanto la atención, pero bueno, habrá que ver qué pasa porque a esta serie le hemos perdonado muchas cosas y ahí seguimos siendo fieles. ¿Tú qué traes, Oscar.
0: ¿Sabes qué? Siento que esa serie se debió haber terminado hace muchísimo tiempo. Estoy en la totalmente de acuerdo. Temporada, cuando más que luego se siente muy forzada la segunda, pero bueno, lo podemos entender. Las demás, ¿no? sí siento que es una necesidad por parte de Netflix de sí, pues, hacer sí. dinero con esta idea que fue muy buena en su momento, pero creo que han eh, alargado el asunto muy cañón, ¿no? Y ya lo que pasa es que luego ya te da flojera, porque es tan inverosímil todo, incluso dentro del universo de La Casa de Papel, este, uh -huh. Dices, caray, o sea, como por dónde, ¿no? Pero ¿sabes? bueno, obviamente vamos a terminar de ver esta historia. Y obviamente, Mon, la noticia de estos días. Es escándalo muy grande, amigos. De Scarlett Johansson, quien demanda a Disney por las ganancias de Viuda Negra. Y yo creo que esto tiene que pasar... Tarde o temprano, ¿sabes, uh -huh. mono? O sea, me encanta que sea Scarlett Johansson y me encanta que sea ella, en particular, porque dice mucho del momento que estamos viviendo. Ahora, también, amigos, Totalmente. me parece muy extraño que se suceda esto cuando eh, entendemos perfecto que eh, este tipo de acuerdos, pues, lo puedes llevar en, en la privacidad, ¿sabes? Es no privado. tiene que ser... Públicos, Algo está sucediendo ahí muy raro, amigos, pero está muy interesante porque aparte no sé qué piensas, Mon, pero tienen un punto. O sea, finalmente, Totalmente, si sí. su sueldo depende del back-end, que le llaman ellos, no, que son las ganancias por punto en taquilla, pues tienen toda la razón de reclamar esto.
1: No, estoy totalmente de acuerdo contigo. También se me hace muy raro que lo hayan hecho público. Creo que Scarlett Johansson es la mujer indicada para llevar la batuta y esto también durante la semana, durante la semana provocó que otros actores como esta eh, la Emma actriz Stone. Emma Stone, exacto, Emma Stone también dijera que lo va a hacer por Cruella. Entonces hay que ver qué está Doppler haciendo también. también. ¿Qué está haciendo Disney por detrás? que no está haciendo con los contratos o qué no contempló y no avisó? ¿O qué están queriendo meter el dedo en la llaga estos actores? Porque sí es algo que es muy loco que se haga tan, tan público y tan abierto.
0: Yo siento que está muy raro, ¿eh, Mon? La verdad. Sí. No sé qué está pasando ahí, amigos, pero esto no es normal porque finalmente pues, puedes llegar a un arreglo, ¿no? En privado, pero bueno. Exacto, por algo en privado. Está pasando esto. Por algo se manifestó Scarlett Johansson, M. Stone y Gerald Butler. Oye, qué locura con el lanzamiento de la campaña de House of Gucci. No sé si se deba a la pandemia. Está muy raro el tráiler. A mí me encantó, para empezar. Pero Jared Leto, haciendo ese personaje, se tiene que justificar, ¿sabes? O sea, a mí el, el aspecto de la caracterización y las botargas... Ay, ay, ay... Y, eh, la voy a ver y tengo muchísimas ganas de verla, sin duda alguna Lady Gaga va a estar nominada te lo, te lo estoy asegurando desde ahorita a mejor actriz por esta película okay
1: sí, yo creo que va a estar nominada para mejor actriz para esta película, a mí bueno, habrá que ver qué pasa con esto yo no me quiero meter mucho con, con ese tema pero algo que a mí me emocionó y mucho Oscar, fue que anunciaron el, la fecha de estreno y un, este, una primera imagen del primer episodio de la serie de The Lord of the Rings que va a ser exclusiva de Amazon Prime Estoy
0: muy emocionada amor, Uy, la,
1: la verdad, verdad es que sí 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 que me emociona mucho te más que emocionada hasta... que
0: te embarazo bueno, va a
1: llegar antes el bebé que el 2022, el 2 de septiembre de 2022 con este estreno, la voy a ver con el bebé le voy a decir, edúcate este, porque la verdad es que es, es, una, es una saga que yo de chiquita leí El Hobbit, leí los libros luego llegaron las películas y a diferencia de lo que me pasó con Harry Potter, que de los libros a las películas me desenamoré, aquí las películas me parecen maravillosas y hacer una serie que es lo de hoy en vez de hacer ocho películas, creo que va a ser una producción Oscar sensacional
0: Ahora, ¿estás de acuerdo conmigo que de Hobbit no nos gustó? No, no. bueno, depende de cuál. Importado. Esta cosa de hacerla tres películas, caray. ¿no? Sí,
1: eso sí. O sea, está bien, pero siento que la quisieron alargar demasiado, pero a mí ver a Benedict Cumberbatch como el Smaug, o sea, digo, aunque fuera solo su voz y los... No, o sea, a mí eso me pareció sensacional, no me puedo quejar
0: de eso. Ahora, tengo entendido que esta persona que es dota de los textos del autor, ya no está en la serie, incluso tuvieron uh -huh. problemas con Amazon Prime porque finalmente la casa productora lo quiere hacer un tanto distinto a los textos un poco más este, a esta generación, ¿sabes, Mon? Sí. Cargado el asunto de la, la cuestión sexual, no este, los desnudos, eh, un poco más como Game of Thrones, ¿no?
1: Yo siento que están tratando desde hace muchas series de llenar el vacío que dejó Game of Thrones. Yo espero que no vayan a... a no sé, a violentar lo que es la esencia del Señor de los Anillos. Creo que sí se puede prestar para una serie un poco más sexual y más este, agresiva, por decirlo de alguna manera, pero que no nos la vayan a corromper, es la palabra que quisiera
0: decir. Exactamente. Amigos, ¿a ustedes qué les parece esta idea de Amazon Prime, de esta serie? A partir del universo, podemos decir, Exacto. de uh -huh. El Señor de los Anillos. Ahora sí que vamos a empezar a platicarles de, de lo que está en ...en las plataformas, y es Jungle Cruise. Te tengo que decir algo, ¿no? Y es que me sorprendió muchísimo, la verdad, para bien. De las últimas películas producidas por Disney, esta, en particular, me pareció la más elaborada, cosa que yo agradezco. Te lo juro que los primeros 20 minutos de la película estaba yo muy sorprendido, y no es porque estemos viendo algo nuevo, sino porque ya estamos tan acostumbrados a esta fórmula, ¿no? De, de la plataforma, tan obvia también y tan perezosa, que de repente sí ya me llamó la atención, ¿sabes? Me remitió obviamente a películas como Cazadores de la Arca Perdida, ¿no? Uh -huh. es una película que me encanta, o La Reina Africana también con Katherine Hepburn, ¿no? Esta cosa de la tensión sexual de estos dos personajes en un bote, en un lago eh, me sorprendió también muchísimo Mon, la química innegable que hay entre la roca y Emily Blunt Emily Blunt me parece que es una actriz de primera y sobre uh -huh. todo ahora lo comprueba en esta película que realmente pues es de acción, no, uh -huh. de, de principio a fin, no me aburrió nada amigos, yo la verdad les recomiendo esto, véanla en pantalla grande, yo sé que ya la pueden ver en, en su en su televisor, pero si sí es una película grande, ¿sabes? Y te da esta sensación de que se está invirtiendo en una aventura muy familiar. Eh, obviamente, pues están los lugares comunes, ¿no? Las serpientes venenosas, uh -huh. los alemanes nazis. Sin embargo, siento que es muy divertida. La pasé muy bien. ¿A ti qué te pareció? <risa>
1: yo fíjate Oscar que ahora sí vamos a sacar los guantes porque yo pensé en ti toda la película cada vez que algo me molestaba y decía seguro Oscar también le va a molestar esto y me no. parece que no yo siento que es una producción muy descuidada Oscar, o sea, sí, la historia digo... no está mal está bien la relación entre los dos personajes principales o sea, la química actoral, los actores están bien sin embargo me pasaron varias cosas y aquí sí me voy a poner muy piqui cuando de repente eh, los personajes Frank se mete al agua y sube Está seco. Y yo decía, ¿por qué está seco? Se acaba de meter a nadar. O sea, son tonterías muy básicas, pero que me, me, me hacían algo aquí. ¿no? Pero son muy
0: importantes, puede ser.
1: Pues ¿no? sí, y también, por ejemplo, ¿por qué si, si se supone que por alguna razón, que no voy a spoilear el personaje de La Roca, tiene que hablar bien español, ¿por qué no habla bien español? O sea, ¿por qué? Porque si sí tenemos a los españoles que hablan español como españoles, pero tenemos a La Roca que dice lágrimas en vez de lágrimas cuando... Se supone que hablaría bien español, no? Esa es, es una son nimiedades Y luego el personaje que la hace como alemán habla mal alemán. O sea, digo ahí sí ya yo soy por payasa, pero yo hablo alemán y hay cosas que están mal conjugadas. Entonces yo dije dónde está el control de calidad de esta película? La historia es buena, es una película súper infantil para toda la familia. O sea, si sí es una película que vería con mis sobrinos, pero me hubiera dado mucho coraje. Este a ver yo yo la vi desde casa. Pero haber como dicho, bueno, voy al cine, quién sabe qué, y pagar por esa película en el cine y salir y no. Me hubiera dado mucho coraje, Oscar. Mejor no, en no Disney estoy Plus. estoy de
0: acuerdo contigo, Mon, la verdad. Creo que es una <risas> gran aventura que podemos ver en pantalla grande. Lo único en lo que estoy de acuerdo es el aspecto fantástico de la historia. Ya cuando ya se parece a los piratas del Caribe, y me refiero a esto, amigos de... <risas> No les voy a spoilear, pero Los Conquistadores, que son eternos, con Edgas por ejemplo, pues ya como que perdió mi, mi atención. Pero el principio, la verdad, me pareció un gran, gran, gran planteamiento.
1: ¿Pero qué opinas de la, de la música también? O sea, usar una canción tan fuerte como Nothing Else Matters de Metallica, que siento que te lleva a otro. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. lugar, como que no querían ganarse mejores scores, no sé Oscar, te digo que con esto sí me puse muy feita. Y
0: Montion da con cool Metallica y estos <risa> días, caray. ese álbum sí. que sacaron de versiones es espantoso amigo, <risa> perdón, yo soy fan de Metallica, pero soy purista. Oye, tenemos eh, comentarios del público, mi querida Mon de Jungle Cruise
1: tenemos muy poquitos, fíjate, eh, uno dice que les gusta mucho nuestro contenido, que eso me da mucho gusto, muchas gracias eh, Juan Carlos Contreras nos pone eh, que está entretenida la película voy de acuerdo, está entretenida y EBMC nos pone que no la ha visto, pues sí, también eso pasa mucho Oscar, que como es de Early Access en Disney Plus o de ir al cine, hay mucha gente que todavía se queda en casa, entonces pues, ya saben Oscar dice que salgan, yo digo que no vale la pena.
0: Está muy caro el Disney Plus, ¿no? o sea El, el, el Access, el access.
1: Exacto.
0: Sí, sí. Yo Oye, porque como lo
1: comparto con mi hermano, pues ahí nos dividimos la cuenta y ya no <risa> no sale tan mal.
0: Luego te paso mi tamón para que te gusten las producciones de Disney. Oye, la Por última favor. carta de amor. Ahí te va. Sí. La vi el sábado en la mañana. Eh... La primera película de los libros de Jojo Moyes te tengo que comprar, uh -huh. me gustó muchísimo, la verdad. O sea, uh -huh. me parece que es lo que es. O sea, es una película romántica. Sin embargo, amigos, la última carta de amor me pareció forzadísima. Ahí sí. Oscar. Oh, no, no, fíjate que no. Y le eché sí, ganas, la verdad. Es una historia de amor que se parece mucho de Notebook, pero prefiero de Notebook, obviamente. Bueno, sí. uh -huh. eh, lo único que rescato de esta película, amigos, es que Shailene Woodley se ve espectacular sí. en, actuando en, un, en una época. De verdad, creo que es un rostro muy especial. Y siento que es por ahí. Me parece que es una actriz con un carisma muy especial. Y siento que aquí le va muy bien el personaje, pero la historia es muy simplona desde mi punto de vista. ¿Tú qué piensas?
1: Es que, ¿sabes qué? A ver, no, no, no llega al nivel de The Notebook, de nuestro amor por el amor en The Notebook, pero me gustó mucho la estructura. O sea, me gustó cómo nos iban contando una historia que se iba enlazando con la otra. Eso me mantuvo como muy atenta. Me gustan muchísimo cómo reflejan las dos épocas tan diferentes. Eh, la época que es como en los 60s. Me parece que está muy bien hecha desde los actores físicamente, eh, los encuadres, los tonos, el ritmo, cómo hay como estos contrastes. A mí eso me gustó mucho. La historia sí es un tanto predecible, por es decirlo muy de simplona, alguna manera. ¿no? Muy es predecible. simplona, pero creo que la manera en la que la cuentan fue lo que a mí me gustó más.
0: Sabes, me daba la impresión que tenemos a dos actrices espléndidas intérpretes con uh -huh. materiales muy elementales, ¿sabes? O sea, como que les quedaba chico. Eh, la anécdota ¿no? pero pues vaya, ellas son productoras y ellas sabrán, pero Shailene Woodley en época se ve espectacular, espectacular. ¿tenemos sí, comentarios sí, sí. de eso mi querida?
1: no, no. de esta no, no tenemos comentarios, la verdad es que si ya acabaron de ver todo lo demás, es una película que pueden ver si son amantes del romance y tienen mucho tiempo porque si sí se siente un poco larguita denle la oportunidad, yo creo que vale la pena
0: Oye, Mon, te tengo que confesar esto. Hacía mucho tiempo que no veía una película mexicana que me gustara tanto. Se llama Sin Señas Particulares. Uh -huh. Esta película, amigos, llega a pantalla grande. De verdad, vayan a verla. Eh, si les decimos el asunto, pues nos puede pa parecer un tanto trillado. Que tiene que Oye. ver con... Eh, me cuesta hasta trabajo ponerlo en la mesa. Eh, la búsqueda de este personaje protagónico, que es la matriarca ¿no? de la historia, por su hijo, que es un tema muy urgente. Lo que me encantó de esta película, Amon, es que jamás, jamás, jamás cae en el melodrama. Y les tengo sí. que empezar esto, amigos, que el sí. título no lo teníamos para este programa y le mandé un mensaje a Moni, le dice tienes que ver esta película mexicana porque me encantó, realmente siento que es una película muy entretenida, es hora y media nada más es este viaje de, de la mujer de, protagonista pero también de un joven quien trata de cruzar la frontera es un road movie podemos decirlo pero nada se siente forzado, ni melodramático. Me encantó, de verdad. Eh, es dirigida por Fernanda Valadez y escrita por ella y Astrid Rondero. Entonces, esta película arrasó con todos los premios en el Festival de Cine de Morelia el año pasado, amigos. Y de verdad, no se pierdan la oportunidad de ver esta cinta en pantalla grande. ¿Qué te pareció a ti? A
1: mí me gustó mucho. Siento que es un, es un reflejo muy fuerte, urgente y honesto de muchas cosas que pasan en la frontera que muchas veces aquí no nos, no nos imaginamos o no dimensionamos. Y como tú dices, nunca es un cliché, nunca es exagerado. Es un reflejo muy crudo, pero al final de cuentas un reflejo tal cual es. Eh, yo lo tomé un poco más hacia el lado de, de la violencia que viven los inmigrantes y los que se quedan aquí. No eh, hay una parte, no les spoileo nada, cuando le dicen a la mamá dígame si reconoce algo de su hijo las pertenencias, es muy al principio y empiezan a pasar fotos de las pertenencias que se han encontrado no como un, de, un zapato, una sudadera y me acordé mucho de cómo está digo, guardas las diferencias, no a lo mejor digo una burrada, pero cómo está en el memorial de las Torres Gemelas de Estados Unidos, las cosas que encontraron y todas las cosas que te evocan esas pertenencias que ya no son de nadie, pero que para alguien significaron mucho, entonces esa parte de la película en particular a mí me tocó muy, muy profundo y cómo y a partir de estos objetos de repente avanza un poco la trama. No sé, Oscar, me parece una película dura, urgente y muy honesta. Y
0: eso me realmente mucho. está muy bien estructurada. Uh -huh. De verdad, amigos, la historia nunca, nunca cae en un lugar común. La actriz es espléndida, no? Quien interpreta uh -huh. a la mamá. Eh, y sabes qué es lo más importante? Mon? Que estas uh -huh. cosas no nos deben de pasar no, por, por el cotidiano, o sea, es y importante. Y no hay que normalizarlas. Nombre, exactamente, de todas las películas que abordan ese tema, para mí, sin señas particulares, es la más importante,
1: ¿no?, Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Oscar. Es una película que se tiene que ver y además es cine mexicano, cine mexicano, muy bien hecho, con un mensaje muy fuerte, que sin duda, como dijiste, la rompió en el Festival de Morelia y la va a seguir rompiendo, pero lo importante es que a nosotros como mexicanos nos transmita algo también. Morelia fue
0: hablando. premio del jurado y premio del público, cosa rarísima, la verdad. Guau. Wow. Es sí. espectacular.
1: Pues si de esta pues no tenemos comentarios, pero queremos que nos escriban, vayan a ver, porque de verdad vale mucho, mucho la pena. Y Oscar, vámonos con los estrenos de esta semana que no se pueden perder, porque vienen cosas buenas.
0: La verdad, mi querida Mon, buenísimas, honestamente. <risas> Control Z. Amigos, yo sé que no estoy en la edad, y perdónenme, este, ahora sí que critiquenme, pero la primera temporada me encantó y es que Ana Valeria Becerril me parece de las mejores actrices mexicanas jóvenes que hay, o sea me, 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 me gustó mucho la, la serie, ahora viene la segunda temporada, vamos a ver cómo les quedó, la rodaron en, en media pandemia cosa que es muy complicada ¿no? uh -huh. de realizar. Sí. el escuadrón suicida la voy a a ver porque es muy parece ser que les quedó muy bien amigos pero esta cosa de que no nos quedó bien en la primera, entonces como que <risa> vamos a hacer, de <risa> cuenta que, que no pasó nada y la vamos a volver a hacer. Me parece una valentía muy particular.
1: A mí la verdad es que la primera de todas las porquerías, y lo digo tal cual, todas las porquerías que ha he hecho DC con sus películas y series, este Suicide Squad, la primera, me pareció de lo menos peor. Entonces, bueno, que hagan no, esta segunda bueno, como intentando...
0: Reindas. Ay, que. a comparación
1: de Snyder Cut y otras cosas, Oscar, no. A es de me lo
0: menos. Snyder Cut. No, 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 voy a pelear contigo porque vas a ser mamá. A <ríe> Voy a aprender a hacer berrinches, pero bueno, este ya estaremos
1: hablando de ella seguramente. También el 6 de agosto se, se estrena Cruel Summer, que esa también se ve buenaza. Y el mismo día, Hit and Run, esa va a ser por el lado de Netflix. Entonces se viene una semana con estrenos interesantes y ya voy sacando los guantes desde ahorita, Oscar, porque la semana que entra vamos a pelear.
0: Se va a poner bueno. Conste, amigos, que le voy a dar ventaja a mi mom porque va a ser mamá. Gracias. Oscar. Oye, gracias <risa> de la semana. No sabes lo cursi que me vi. Ahora sí que ah, a, ver. a propósito de, de la película de muy no exacto. <risa> eh, esta es de orgullo y prejuicio. Seguramente es de okay. Jane Austen. No es del guionista. Uh -huh. Y dice: cualquiera en su sano juicio se habría vuelto loco por. Ti?
1: Ay. Yo esta semana no me quise poner tan cursi, Oscar. La semana pasada derramamos tanta miel y hoy con la película dije no, no nos vamos a poner cursis. Y me fui con una frase de Benjamin Button, esa película que me encanta, que dice todas las oportunidades marcan el transcurso de nuestra vida, incluso las que dejamos ir.
0: Tengo Ahora no otra, estamos
1: sincronizados, pero están buenas, Oscar.
0: Tengo otra, tengo otra súper cursi. A ver. El default. In Our Stars, esta película Ajá. que seguramente les gusta mucho, amigos, es Todo el mundo debería tener un amor verdadero y debería durar, como mínimo, toda la vida.
1: ¡Ay, esa, esa está muy linda, Oscar! Me gusta cuando estás cursi.
0: ¿Sigues felizmente casada? Bueno, ya.
1: Todavía sobrevivo, Oscar, no a pesar de la pandemia.
0: Nada. No te quiero <risa> nada.
1: Desde un lado muy ñoño. Yo también. Tengo, ¿Por qué estamos haciendo esto, Oscar? Yo también tengo dos frases. A ver, te voy a decir la otra, que es de Matrix, porque pues ñoña, que dice, ah. hay una gran diferencia entre conocer el camino y andar el camino. Es como la diferencia entre escuchar y oír esas cosas, ¿no?
0: Buenísima. Sí, Oigan, sí, amigos, sí. terminó el live de este miércoles. Los esperamos la próxima semana con muchas sorpresas, ¿no, Mon?
1: exactamente la próxima semana en el mismo horario, en el mismo canal o en el mismo Facebook. Ya vamos a modernizar esa frase y acuérdense que también nos pueden encontrar en versión podcast para que no vean nuestras caras y solamente escuchen nuestras tonterías. Ahí nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales del Heraldo de México también. Oscar, muchísimas gracias. El día de hoy se puso buena y sabrosa la plática.
0: Así es. Hasta la próxima, amigos.
1: Bye.